0: 48e épisode du podcast Le Buller, avec comme chaque semaine un album coup de cœur présenté en détail, l'actualité du 9e art et une revue des sorties de la semaine. Dans cet épisode, on profite de la sortie du second tome de la série Charlotte Impératrice pour vous faire pénétrer les coulisses du pouvoir mexicain. Commençons comme toujours par vous présenter cet album en quelques mots. L'Empire est le titre du second volet de cette série qui a vu le jour en 2018 avec un premier tome intitulé La princesse et l'archiduc qui permettait de mettre en place l'histoire. Nous plongeons en plein 19e siècle, cette série nous propose de pénétrer les coulisses d'une cour impériale en suivant de près le personnage de Charlotte, fille de Léopold Ier roi des Belges. L'intrigue prend d'ailleurs appui sur la grande histoire pour mieux tisser ensuite sa propre narration comme lorsque l'on pénètre l'intimité du couple impérial. Nous devons cette série de grande qualité au sublime dessin de Mathieu Bonhomme qui a déjà travaillé par le passé sur des séries historiques comme Messire Guillaume ou encore le Marquis d'Anaon. Ici, son trait sert le scénario de Fabien Nury que l'on connaît très bien puisqu'on lui doit l'homme qui tue à Chris Kyle présenté sur notre podcast très récemment mais qui est aussi derrière le personnage de Tyler Cross que l'on adore ou la série Katanga. Autant dire que ce talentueux duo fait des merveilles sur Charlotte Impératrice et qu'en deux volumes, ils ont déjà fait de cette série un incontournable qu'il faut avoir dans sa BD À A noter que ce sont les éditions d'Argo qui s'occupent d'éditer cette série, qui est proposée dans un format classique et en couleurs. En parlant de couleurs, si sur le premier album c'était Isabelle Merlet qui s'occupait de cette partie, c'est à Delphine Chedru que nous devons les couleurs du second volume. Sorti en librairie le 12 juin dernier, ce second tome est surtout la confirmation de tout le bien que l'on pensait de cette série après avoir dégusté le premier il y a presque deux ans. Essayons maintenant de résumer cette histoire qui nous entraîne dans l'intimité de l'impératrice Charlotte et de son mari l'empereur Maximilien. Tout commence par une alliance qui est scellée dans le premier volume entre la jeune Charlotte, fille du roi des Belges et Maximilien, archiduc d'Autriche et frère cadet de l'empereur François-Joseph de la prestigieuse famille des Habsbourg. Si le mariage est somptueux et plein de promesses, il se révélera vite être une déception pour Charlotte qui se retrouve délaissée par son mari et désœuvrée à la cour d'un pouvoir fantoche. Le premier tome permet de poser le cadre, les caractères des personnages et le moins que l'on puisse dire est que l'archiduc maximilien se révèle être un piètre stratège et un mari décevant. On quitte alors le couple impérial en route pour le Mexique à la fin du premier tome, suite à un accord entre Napoléon III et les Habsbourg, accord qui envoie Charlotte et Maximilien de l'autre côté de l'Atlantique. Le tome 2 s'ouvre sur l'arrivée du couple au Mexique et sur la découverte du peuple et du pays qu'ils vont devoir gouverner dans les années à venir. Le Mexique est alors un pays où la population vit dans la misère, où la rébellion au pouvoir est un sport national et un territoire sur lequel les grandes nations européennes gardent la main simple de faire évoluer les choses, quand il faut aussi composer avec un empereur maximilien plus occupé à découvrir les charmes des Mexicaines qu'à poser les bases d'une politique pour les Mexicains. En l'absence de son mari, c'est donc l'impératrice qui va mener une politique humaniste et généreuse envers la population autochtone qui se verra accorder des droits dont elle était privée jusqu'à maintenant aidée par monsieur Éloin, son fidèle et dévoué intendant, elle va s'imposer dans son rôle d'impératrice, ce qui n'est pas sans faire de l'ombre à son mari, bien décidé à reprendre les rênes du pays. Terminons cette présentation en vous disant ce que nous avons pensé de ce second volet, qui lance véritablement l'action et qui permet de continuer de développer le personnage de Charlotte. Si dans le premier tome, on découvrait une jeune femme plutôt naïve et pas vraiment intéressée par l'exercice du pouvoir, elle se révèle être une femme dotée d'une intelligence politique et d'un sens des responsabilités dues à son rang dans cette suite. Devant combler les carences politiques de son mari, elle va prendre en main la destinée du Mexique, aidée par son fidèle conseiller, Monsieur Eloin, dont la relation qui se noue entre eux devient aussi des plus ambiguës. Le trait de Mathieu Bonhomme fait des merveilles dans cette série. Il arrive à faire monter la tension en proposant une alternance de cadrage donnant une dimension cinématographique à ce récit. Son dessin est capable aussi de faire passer la jeune et jolie Charlotte d'une femme passionnée et empathique à une impératrice ambitieuse et sûre d'elle. Le personnage prend de l'épaisseur, on la voit prendre des décisions qui ne la rendent pas populaire chez les élites mais qui commencent à remporter la faveur du peuple. Le dessin est véritablement au service d'un scénario mené de main de maître par un Fabien Nuri qui prend vraiment plaisir à développer ce personnage central dont on attend la suite des aventures avec une certaine impatience. Terminons en ajoutant que la couleur tient aussi toute son importance dans cette série puisque chaque lieu a sa propre couleur. Au Mexique, ce sera une place toute particulière qui sera donnée aux jaunes orangés, aux ocres et aux rouges passions comme pour mieux symboliser la chaleur et la moiteur de ce territoire et toute la dimension passionnelle de cette histoire, celle d'un amour que va avoir Charlotte pour un pays qu'elle découvre. Comme chaque semaine aussi, terminons ce podcast en allant faire un petit crochet du côté de l'actualité de la bande dessinée et des sorties. Nous vous en avions parlé il y a quelques semaines, mais après avoir été programmé initialement en avril, les 48 heures de la BD auront finalement lieu ce week-end en raison de la crise liée au coronavirus. L'événement ne sera peut-être pas aussi imposant que ce qui avait été prévu initialement, mais une grande majorité des animations organisées au sein des nombreuses librairies et dans de nombreuses villes de France seront maintenues. De même, il sera possible de mettre la main sur la sélection de bandes dessinées qui seront disponibles en librairie au prix de 2 euros et dans la limite des 250 000 albums disponibles. Rendez-vous donc ces 3 et 4 juillet dans tous les lieux qui ont décidé de fêter la BD, dont vous trouverez toutes les informations sur le site internet 48hbd.com. Les sorties de la semaine avec un album illustré plus qu'une véritable bande dessinée s'intitulant Bowie et qui rend un bel hommage au chanteur disparu en 2016. Les dessins de Maria S. et le texte de la même Maria S. accompagnée de Fran Ruiz permettent de redécouvrir cet artiste protéiforme qui n'a cessé de se réinventer tout au long de sa carrière. Cet album permet de revenir sur la jeunesse et la carrière de cet artiste de génie, de sa période Ziggy Stardust jusqu'à son dernier album. Magnifiquement illustré, cette biographie originale permet d'essayer de sonder le mystère de cet artiste qui aura traversé la vie comme une étoile filante qui brille encore longtemps après sa disparition. Voilà un album qui devrait faire le bonheur des amoureux du chanteur comme il devrait intriguer celles et ceux qui ne le connaissent pas encore. Nous devons ce très beau livre sorti cette semaine aux éditions Presque Lune. Nous avions beaucoup aimé le premier tome, voici que la seconde aventure de René Stone arrive en librairie et elle s'intitule « Le piège de la mer Rouge ». En fuite vers l'Angleterre, après avoir mené à bien la mission de récupérer la tablette du roi lettré Assurbanipal, René Stone et l'archéologue John Malowan sont ralentis dans leur fuite par Frick et Gray qui convoitent le même objet. Après maintes aventures et péripéties, le duo finit par être sauvé par le gouvernement anglais et envoyé dans un somptueux palais au Moyen-Orient restera à déchiffrer la mystérieuse tablette qui vient d'Éthiopie et ce ne sera pas la plus mince affaire. On doit ce second tome au duo Julie Birman pour le scénario et Clément Aubry pour la partie dessin et c'est édité chez Dargo. Cette semaine aussi est lancée une nouvelle série aux éditions Le Lombard avec Naf, titre du premier tome du Convoyeur. Ici, il est question d'un virus, mais qui s'en prend aux métaux et qui petit à petit renvoie notre civilisation à l'âge de pierre. Dans ce monde dominé par la rouille, devenu dangereux et incertain, le Convoyeur fait figure d'homme brave et courageux, capable de mener à bien toutes les missions qu'on lui commande. Récit d'anticipation aux accents de Western, ce monde post-apocalyptique fascinant nous est proposé par le duo Tristan Rouleau au scénario et Dimitri Armand au dessin. Changeons d'ambiance avec Eat the Road, road trip sanglant qui se déroule dans les années 60 dans la ville de Reno dans l'Ouest américain. On y suit deux personnages, dont les hasards de la vie et le destin vont les faire se rencontrer. Clyde sort de prison et il a une revanche à prendre. Vicky, la tatouée, est à la recherche d'une clinique pour avorter. Leur point commun, Granny, patriarche de la plus puissante famille de gangsters de la région, est en affaire avec les deux. Il y a du Tarantino dans cette histoire sanglante et on se prend facilement au scénario de Dobbs et au dessin de Khaled. Un album intense que l'on doit aux éditions Glennaud. Terminons cette semaine avec une figure importante de l'histoire de France qui reprend vie sous les pinceaux de Pascal Crossi, Marie-Antoinette. Dans cette nouvelle bande dessinée sur ce personnage illustre propice à la relecture de sa vie, on y redécouvre le destin de cette reine des salons dorés de Versailles à la fuite de Varennes. Le point de départ de cette histoire est original puisque nous sommes au XXe siècle au moment où deux jeunes Anglaises disent avoir aperçu à Versailles le fantôme de Marie-Antoinette. Une bande dessinée que l'on doit aux éditions Paquet et qui est l'occasion de se replonger dans la destinée de cette figure mythique de l'histoire de France. Voilà, nous en avons terminé avec ce 48e épisode du Buller. Si vous souhaitez découvrir des images de la bande dessinée Charlotte Impératrice ou si vous voulez nous laisser des remarques et des commentaires, n'hésitez pas à passer sur nos réseaux sociaux puisque nous sommes disponibles sur Instagram sur l'adresse lebuller.podcast et sur Twitter lebuller1. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas non plus à le partager autour de vous et à nous laisser une bonne note sur les plateformes de podcast. Il me reste à vous souhaiter de bons moments de lecture et je vous dis à la semaine prochaine pour un 49e épisode de votre podcast sur l'actualité de la bande dessinée.